0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que ustedes se encuentren, espero que estén pasando muy bien este, este día y gracias por la confianza en escuchar otro episodio más de Zona Naranja, parte de la familia de Mente Futbolera. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la situación de Albert Ellis la venta de Albert Ellis al Boavista de Portugal también vamos a estar hablando de eh, el partido que sucedió ayer entre el Houston Dynamo y Minnesota United FC y también estaremos hablando sobre eh, el equipo en general de eh, Dynamo bajo el comando de Tab Ramos así que para para platicar con nosotros sobre este tema, hemos invitado a un gran amigo personal, uh, parte de los de los medios de aquí, de Houston, Texas. Ustedes ya lo han de conocer, y si no lo han conocido, ¿qué están esperando? Uh, pero nada más y nada menos, vamos a darle la bienvenida a Federico de Michelis, de todo Dynamo. Federico, ¿cómo ha estado?
1: ¿Cómo estás Edson, querido? Muchas gracias por la invitación, un gustazo saludar a toda la audiencia que te sigue y como siempre encantado de charlar con vos un ratito del fútbol de aquí, de, de Houston, de Texas.
0: Claro que sí. Eh, creo que para empezar, uh, si, si usted gusta, a uh, platicar un poquito sobre usted, cómo se involucró eh, en la cobertura del Houston Dynamo y, y su proyecto de todo Dynamo.
1: Bueno, yo eh, soy argentino, nacido en Buenos Aires, en la ciudad de Lomas de Zamora, en, particularmente en Banfield, de hecho soy, soy hincha de aquel club este, por donde pasó, por ejemplo, Matías Almeida, Eric Remedi, eh, algún que otro futbolero, bueno, Chequini, que estuvo en Sounders también pasó por allí, eh, y bueno, hoy día me parece que el... el, el digamos el, el más conocido que habrá pasado por aquellas latitudes fue James Rodríguez, el colombiano que hoy la está rompiendo en el Everton. Eh, pero bueno, más allá de Banfield, eh, yo llegué a Estados Unidos en el 2015-2016 aproximadamente y, y me metí de lleno en, digamos, en la cultura de la MLS. Yo soy muy futbolero, me gusta mucho, siempre, siempre escribí, siempre hice alguna que otra cosa con, con el fútbol, a pesar de mi, no a pesar, sino además de mi oficio, que es eh, ser músico, eh, y bueno, eh, me, me empecé a meter y, y noté inmediatamente que como que faltaba tal vez un, un toque de de información a la sudamericana, vamos a decirlo así, de esa manera este, es difícil porque hay mucha gente que habla español, mucha gente que habla inglés, tenés que encontrarle el, digamos, cuál es la demográfica, cuál es la gente que, que puede llegar a estar interesada en seguirte de esa manera, pero de a poquito eh, le fui encontrando la vuelta, creé a todo Dynamo, eh, tuve la suerte de que la gente en el club fue, fue, fue muy buena conmigo, muy abierta, vos incluido, este, la verdad que los colegas que tenemos en, en Houston son, son espectaculares. Y bueno, hermano, una cosa llevó a la otra y ahora, y ahora estamos creciendo ya con, con, con bastantes seguidores y con ideas de, de shows, de podcasts, de streaming y, y un montón de cosas que de a poquito esperemos se vayan logrando.
0: Claro, claro que sí. Y también he visto que usted también se ha estado expandiendo, uh, por así decirlo, en ahora ya empezar a cubrir lo que es más de Dash, más de RGB, que la verdad... Estoy muy agradecido con, con usted de que haya tomado uh, esa, esa batuta de darle más cobertura a esos equipos que son parte de la organización del Dynamo también. Eh, entonces, ah, Sí, digo, sí me totalmente.
1: Eres. Me parece que es, es necesario, es necesario, eh, particularmente en el fútbol femenino, yo también admiro mucho el trabajo que vos hacés con, con Dash, porque es, eh, es necesario, es importante, y me parece también que, que yo, por lo menos, yo siento una responsabilidad este, social, cívica, si se quiere, uh -huh. con, para con el fútbol femenino. Me parece que es una de las grandes deudas que tenemos todos los que los que somos amantes del deporte y que lo venimos haciendo hace rato, lo venimos siguiendo hace rato, pero por ejemplo yo, en lo particular, eh, hasta hace dos años este, nunca se me hubiera ocurrido prender el televisor para mirar un, un partido de fútbol femenino. Y lo digo sin vergüenza, lo digo como parte de, de, de corregirme a mí mismo, como parte de, de mi deconstrucción personal. Eh, y hoy en día me encanta y estoy, estoy orgulloso y, y me gusta.
0: Claro, yo creo que muchos yo creo que muchos uh, aunque muchos lo nieguen uh, han estado, han estado así de, por algo se empieza, ¿no? por más que nada también antes porque por lo mismo, el fútbol femenino no se le daba tanta cobertura como lo hay lo hay ahorita. Claro, entonces, claro. entonces, mientras uno, uh, uno tiene esa co no cobertura, o sea, se esa exposición al fútbol femenino, o sea, agarra cierto 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 cariño, cierto respeto por el trabajo que hacen todas estas jugadoras. Entonces yo, yo creo que todos esos que todavía están, que no quieren apoyar el, el fútbol femenil, yo creo que hacen una una equivocación al querer compararlo con el fútbol masculino. Uh -huh. Porque cuántos años de ventaja tiene el fútbol masculino que Totalmente. se le ha dado este a, apoyo. Eh, económico O sea, bastante tiempo Entonces.
1: Económico, social, cultural este No, absolutamente absolutamente Pero es parte, de, es parte de todo Es parte de este cambio que estamos viviendo como sociedad eh, No solamente en los Estados Unidos Sino también eh, en, en todo el mundo Me parece uh -huh. que que es hora. Me parece que, que ha llegado el, el tiempo de que, de que nos dejemos de, de tonterías y empecemos a, a, a darle el lugar a, a la mujer que corresponde en la sociedad y en el deporte también.
0: Claro que sí. Pero bueno, vamos a empezar con el primer tema de, de este episodio. Uh, Federico, como usted uh, y muchos de nosotros uh, sabemos, durante los últimos días, semanas, se estuvo llegando el rumor de que Albert Feliz tenía sus días contados eh, bajo el Houston Dynamo. Se, se decía mucho que se iba, que él quería irse a Portugal. Se llegaban rumores también de que el Houston Dynamo le estaba ofreciendo una renovación de contrat, contrato jugosa, al, al punto que decían de que iba a ser el mejor pagado de la historia del, de, del Houston Dynamo. Eh, pero en esta última semana se dio la confirmación de que Albert Feliz fichó con el, el club portugués el Boavista y de hecho hace dos, tres, dos días uh, partió oficialmente a, hacia Portugal para... Eh, da a agarrar los últimos detalles, conocer a sus compañeros y se dice que probablemente hoy o mañana vaya a ser este, introducido oficialmente como refuerzo de, 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 aquel, de aquel club. ¿Cómo ve, cómo ve este movimiento uh, para Albert Elis? Me
1: parece, me parece bien, me parece natural, me parece... Eh, que, que bueno, que se lo merecía eh, Albert, él venía por lo menos yo desde que, desde que tengo memoria de estar eh, entrevistándolo, hablando después de, de partidos, conferencias de prensa, esto lo otro cada vez que él tenía la oportunidad de decir bueno, que yo a mí me gustaría jugar en Europa qué sé yo, este, lo decía y con razón, me parece que, que se lo merece que es un chico trabajador que, que es un muy buen jugador que cualquier equipo lo, lo quisiera tener entre sus líneas eh, y, y me parece que, que llega en un buen momento para él desde lo personal en su carrera. Eh, ahora en cuanto al, al, al negocio en sí, eh, bueno, eso ya es, es otro tema que, que a mí en particular, qué sé yo, ¿no? me, me, me cuesta, a ver, eh, ¿por dónde empezamos? Me cuesta, me cuesta no, no entenderlo, eh, tal vez me, me, me genera inquietudes desde lo desde lo económico, ¿no? Este, no saber, bueno, uno, lo que, ¿qué es lo que sabemos del, del, del trueque? Sabemos que Houston lo compra a Elisa en 4.5, una cosa así, este, cuando llega de Monterrey. Luego, eh, tiene, tiene un par de temporadas muy buenas, se lo podría haber vendido antes, sabemos que, que ha habido interés de otros equipos europeos, este, en particular aparentemente el Celtic. Eh, aparentemente también un, una oferta de Turquía, si mal no me acuerdo en su momento.
0: Sí, creo que el Fenerbahce
1: el Fenerbahce eh, y bueno, eh, finalmente no se lo vendió aparentemente se le, of, se le habría ofrecido, por la, por la poca información que, que nos llega a nosotros se le habría ofrecido un contrato importante para que se quede en Houston eh, y bueno, Boavista se lo termina llevando por, por cuestiones lógicas, de que es el sueño del jugador de que hacía rato que venía pidiendo pista para estar en Europa eh, y bueno, y la plata que, que se perdió en el medio se, se habrá perdido, qué sé yo.
0: Uh -huh. Sí, es como usted dice, fueron, uh, fueron 4.5 millones de rayados. Uh, se decía que eh, según los rumores de que el Fenerbahce a finales de la temporada pasada había ofrecido creo que 6 millones, uh, pero en todo entendido que la decisión de, de, de la, del equipo, del club, del Dynamo, era tratar de, de renovarlo o tratar de esperar a, a encontrar uh, un mejor postor para, mm. la, para la siguiente ven, uh, ventana de transferencia. Eh, y ya por la pandemia y por el hecho de que Edis seguía insistiendo de ir a, de ir a Europa, de, no se concretó la renovación. Y pues la verdad puso... A la, a la organización entre la espada y la pared. O sea, porque o lo vendías por lo que te ofrecían o se te iba a ir gratis eh, eh, en diciembre acabándose su, su contrato. Sí. Entonces, ahí, pues, pero yo pienso que, pues, dadas las circunstancias, pues, era la decisión más lógica. Aunque aunque hayas perdido dinero. Pero muchos sí. también se, se, se preguntan, bueno, ¿y por qué la organización tuvo que llegar a este punto donde tenías que, eh, donde tenías que aceptar migajas por, un, por, tu, por probablemente tu, uno de tus mejores jugadores que has tenido uh -huh. en estos años?
1: Sí, no, yo estoy, estoy de acuerdo. Eh, lo que pasa es que, claro, uno, uno se pregunta... A ver, esto tiene que ver con un proyecto, ¿no? tiene que ver con un proyecto deportivo. Este, si vos no, no tenés en tus planes eh, la venta de un jugador como, como Albert Ellis, entonces hay algo en el proyecto deportivo que no está caminando. Uh -huh. este, o sea, pensemos, por ejemplo, tomemos por caso Atlanta United. Okay. Atlanta United con el caso este, de Almirón, por ejemplo. Este, Almirón es un jugador que llega de, de Lanús, de Argentina, si mal no me acuerdo, este, tiene un par de temporadas espectaculares y luego es vendido por una millonada de plata, no me acuerdo de cuánto fue la venta de, de Almirón eh, 18 millones, una cosa así por ahí estoy diciendo cualquier cosa, eh. cuidado que por ahí estoy mintiendo, ahora seguramente puedo checar eh, pero bueno lo, lo mismo, el otro caso, Piti Martínez Piti Martínez llega a Atlanta United en el mejor momento de su carrera después de haber ganado una Copa Libertadores histórica, tiene dos temporadas eh, digamos, qué sé yo, regulares en las cuales no fue lo que lo que uno tal vez hubiera esperado, es por lo menos lo que, lo que los hinchas de Atlanta hubieran esperado, y sin embargo cuando lo venden, lo venden muy bien. Pero porque claro, eh, uno tiene que estar atento a las oportunidades, ¿no? y tiene que saber eh, que, que los jugadores no van a estar para siempre, y tiene que estar siempre alerta para, para tratar de conseguir talento joven, que venga por, por una cantidad de dinero y se vaya por otra. ¿No? este Esto me parece a mí importante en cuanto a, al proyecto deportivo del club, que me parece que fue, fue eso lo que termina fallando. Después sí, o sea, mejor venderlo por un millón eh, que, que dejar que se vaya gratis, o sea, en ese sentido es verdad. Pero en el medio se te fueron 3,5 millones.
0: Sí, mínimo. Mínimo. Sí, y sí, lo, creo que lo, lo de usted cuenta de Miguel Alvirón fueron 27 millones al que se lo vendieron
1: 27
0: a... Millones. 27 millones, millones Récord de la MDS claro. en, ese, en su tiempo. Eh, pero sí, a, a, ahí volvemos a lo mismo. Y, hemos, y es algo que se ha estado platicando mucho sobre el Dynamo. Es de que, pues sí. a empezar el equipo no tiene tanto dinero para invertir. ¿eh? Y dices, bueno, ok, por ese mismo lado... Porque no tienen tanto dinero que invertir, han tomado una decisión de comprar barato uh -huh. para tratar de venderlo caro. Claro. Y si un jugador de tanto impacto como Albert Ellis no lo supiste vender,
1: uh -huh.
0: yo creo que ahí, te, ahí también te eh, formas de una reputación negativa. No solo con tu afición, sino también con agentes y jugadores, también con otros equipos. Vamos a suponer, por, por ejemplo, en este caso de Albert Feliz. Albert Feliz se compró esos 4.5 millones, eran por el 80% de su carta. Sí. Entonces, Rayados de Monterrey iba a recibir, si se vendía a Albert Feliz, tendría que recibir el 20%, recibir ese dinero ellos. Sí. Entonces, los rayados los rayados probablemente estaban esperando, no sé, una cierta ganancia por eso, 20%. Uh
1: -huh.
0: Y ahora estás hablando que es, eh, en vez de, vamos a suponerle casi, el, uh, no sé, casi el millón de dólares, por así decirlo, para pa, poner un número. Uh -huh. Ahora estás hablando que nada más vas a recibir 200... Uh, sí, sí, 200 mil. Sí,
1: 200 mil sí. dólares. Sí, Entonces sí, es, ahí,
0: es... ahí es mal negocio también para ellos.
1: Sí, sí, es un tema interesante y por eso yo creo también que, a ver, para mí, y esto yo sé que es otro de los temas que de los que habíamos dicho que vamos a hablar, pero la el ingreso de Tab Ramos al club... Eh, me parece que, que tiene que ver también con esta búsqueda de un proyecto deportivo un poco más coherente, un poco más eh, eh, formado en cuanto, a, en cuanto a la experiencia de Tab y en cuanto a lo que él puede traer al club con, con todo lo que sabe de, de jugadores jóvenes, con toda la experiencia que él tiene de su carrera en Estados Unidos y en Europa. Eh, y me parece que, que el, los beneficios de TAB van más allá de lo futbolístico, que, uh -huh. que ya son, digamos, que, que ya se nota un cambio enorme, pero, pero me parece que tiene que ver también con, con una, una, un intento del club. De, de, tener un proyecto deportivo que, que bueno, que, que, que dé sus frutos realmente, ¿no? Y no que, que no sea solamente de bueno, de ver cuántos puntos hacemos en la temporada, y de ver a, a quién traemos para que saque las papas del fuego, y, y viste, y, y de tratar de hacer malabares con, con, con la plata, y con qué sé yo, decir, no, muchachos, uh -huh. esto va a funcionar así. Este, y vamos a traer jugadores con este perfil y la identidad de juego es esta y el club va a funcionar de esta manera. Me parece que tiene que ver también con eso. Yo, yo lo veo a Tab como una figura eh, bastante más amplia que, que solamente la de director técnico.
0: Sí. ¿Usted cree entonces, yendo con eso, usted cree que si a Matt Jordan no se le renueva, con, uh, conociendo que se le acaba su contrato este diciembre también, ¿usted cree que Tab Ramos... ¿Tomaría ese, ese rol de técnico y director deportivo al mismo tiempo?
1: No, no creo. No lo creo. Este, sería genial para, para el club, pero yo no lo creo. No lo creo porque, porque me parece que Tab es un tipo joven, es un tipo inteligente, es un tipo al que, al que yo creo que le va a ir muy bien en Houston, y me parece que va a tener eh, otras aspiraciones, que no sean quedarse como, como director deportivo uh -huh. de un club. Me parece que va a querer... Eh, eh, no sé si, si tal vez por qué no llegar a Europa este, dirigir hacer hacer cosas un poco más grandes o llegar a la selección mayor de Estados Unidos en algún momento eh, me parece que va a tener otro tipo de aspiraciones que no sean estrictamente tal vez eh, burocráticas si es que, sí. o, o ese tipo de
0: cosas a mí, no me, a mí no me caería mal tener a Tal Ramos en Tigres en un futuro Eso qué sí.
1: te parece qué te parece sí si es que bueno las chances están la conexión está
0: sí Sí, sí, claro. Y con eso de que pues, Ricardo Ferretti está a punto de retirarse. Pero ya nos estamos desviando un poco del tema. <risa> este, Bueno, eh, hablamos obviamente de lo que es eh, el impacto eh, en lo que es financiero que tuvo este fichaje de Albert Feliz. Y voy a tener una última pregunta más al rato sobre eso, pero más sobre qué tanto va a afectar esto o si usted cree que este tipo de negociaciones afecta o está afectando el fichaje de Mateo Bajamich. Primero que nada, explíqueme, ¿qué ha sabido usted sobre ba Mateo Bajamich? Y luego sí, ¿qué tanto va a afectar esto?
1: Bueno, eh, es un tema, ¿no? Otra historia de nunca acabar. Yo no sé exactamente en dónde, en dónde quedó la historia de Mateo Bajamich. Mateo Bajamich es un chico... Revelación del fútbol argentino, de la segunda división eh, del Club Instituto de Córdoba. Él es cordobés, de un pueblito que se llama Morrison. Eh, mm. ha, ha tenido una temporada excelente, está siendo, eh, digamos, observado por, por varios clubes, no solamente de la MLS, sino también del fútbol argentino y del fútbol europeo. Eh, aparentemente, Houston hizo una oferta formal, esto fue confirmado por el presidente de Instituto de Córdoba, Dicho, dicho sea de paso, es el club del, del cual salió entre, entre muchos otros jugadores excelentes, eh, Dybala. Uh -huh. eh, y bueno, hasta donde, hasta donde pudimos saber, la oferta estaba ahí, no se habrían puesto del todo de acuerdos en la forma de pago, aparentemente. Eh, yo no sé si es que Houston estaba esperando cerrar el cuento con, con el Boavista para poder poner esa plata arriba de la mesa en Córdoba. Uh -huh. o si hay otras cuestiones en el medio de las cuales uno no, no nunca, nunca llega a enterarse, pero lo que sí sabemos eh, fehacientemente es que eh, la oferta está, es que el jugador está interesado, que la familia ya dio el ok, y que Houston hasta hasta hace un día era por lo menos la, la opción predilecta del, del extremo por derecha, casualmente, este, o no tan casualmente, que, que bueno que pretendía Dynamo
0: sí porque ta también hubo un reporte de allá de, de un creo que es un reportero que cubre el instituto este donde decía de que el Sunderland de la League 2, sí. la Liga la Liga perdón sí. este empezó a meter su cuchara también buscando a, a, a fichar a a, a Bajamich eh, también y que instituto, creo que no se iba a lanzar por el eh, la oferta que había puesto el Houston Dynamo, que sí, uh -huh. creo que se iban a esperar hasta, creo que hasta el mero último, porque creo que hasta tienen hasta el 5 de octubre, si no me equivoco, para hacer una lo que es cuando se cierre este esta ventana de transferencias. Entonces, se supone que creo que están esperando a ver qué, qué ofrece el Sunderland para ver a quién se lo van a vender.
1: Sí, sí. Este, lo que pasa es que, bueno, esto, esto es, es algo que está pasando en la MLS ahora, ¿no? en, en lo que se ha convertido la MLS en una, en una liga a la cual jugadores jóvenes latinoamericanos quieren ir. ¿no? Este, uh -huh. Es el caso de, de Mateo y de muchos otros que prefieren, eh, bueno, el caso ahora, ¿cómo se llama? Marcelino Moreno es el chico que, que va a contratar a la Atlanta también, un chico sí. de las juveniles de Lanús eh, que, que tuvo temporadas bárbaras, que podría haberse ido tranquilamente a Europa y eligen venir a Estados Unidos. Eh, y bueno... Claro, si vos tenés que elegir entre, entre la segunda o tercera liga de Inglaterra o la MLS hoy día, con, con el crecimiento de la MLS, con los jugadores que tenés acá, con la infraestructura que hay, con los estadios, con los centros de entrenamiento, con la, la, digamos la, la, los avances científicos en alimentación, en, en, en cómo este el seguimiento de, de todo lo deportivo, de todo lo físico... Eh, me parece que, que, que bueno que no hay, no hay mucho que pensar, ¿no? O sea, está bien, por un lado no estaría en Europa, pero hoy en día, ¿qué quiere decir estar en la tercera división de Inglaterra comparado con estar en la MLS? Y yo creo que, que digamos, que si es una cuestión de elección y la plata es la misma, se van a venir para acá. Eh, pero bueno, el caso Bajamich, por ahora, está en veremos. Eh, la oferta sigue arriba de la mesa, por lo que yo sé. Eh, Mateo y la familia siguen, siguen interesados. Ahora bien, eh, cuáles son las trabas este, económicas y sigue siendo en principio se había hablado de que no se terminaban de poner de acuerdo entre los dos agentes de Bajamich eh, luego aparentemente el tema fue una cuestión de, de los medios de pago de, que el Houston le habría ofrecido sí. a, a Instituto, decían 18 meses después decían no sé qué, bueno esas cosas son, son internas de los clubes yo tengo tengo esperanzas todavía no, no te diría que, que estoy seguro de que va a venir, pero pero todavía me queda me queda alguna alguna luz.
0: Claro que sí. Y yo, eh, volviendo a lo que usted había mencionado sobre la tercera, segunda división de Inglaterra, sí, como usted no está en, en Europa, pero yo creo que ahorita en estos momentos es más fácil que un jugador vaya a la Premier, a, a un equipo de la Premier League, aunque sea de media tabla para abajo, es mucho más probable que se vaya de la MLS... A, a esos equipos, a que esos equipos traigan a alguien de segunda o tercera división. Bueno, así es como sí. yo lo veo.
1: No, no, es, es que es así, es que es así, o sea, un, me parece a mí. A ver, un jugador, pongamos el caso de Bajamich, Bajamich viene a Houston por un millón mil dólares por el 80% del pase, por, digamos, un contrato de tres años, más uh -huh. o menos, una cosa estándar. Bajamich, digamos que tiene dos temporadas excepcionales, es un jugador que ya está en la mira de varios, jugadores, varios este, scouts europeos, y después de la segunda temporada llega una oferta del eh, lo que quieras, poner el nombre que quieras, Bayern Munich, Everton, o lo que, lo que vos quieras, y se lo terminan llevando por 10 millones de dólares. Bueno, negoción. Le conviene a Bajamich le conviene a Houston, le conviene a la MLS, y le conviene al Everton también, le conviene a todo el mundo. Sí, sí eh,
0: es correcto. Pues ojalá y haya ciertos avances eh, en los siguientes días en cuanto a, a este Yo creo que es un, es un, es un jugador que va a cubrir el hueco que ha dejado a Albert Ellis en estos momentos y ojalá sea un jugador un poco más completo de lo que fue Albert Ellis en su estancia con el Houston Dynamo. Entonces, pues ojalá, pues obviamente le deseamos toda la suerte del mundo a Albert Ellis en su nueva aventura allá en el Boavista de Portugal, que ojalá este paso de hacia el siguiente paso, de buscar un, un equipo de más renombre como el Porto, eh, eh, ahí en Portugal, o en, otro, o en otra liga de más renombre eh, en Europa. Y estamos muy agradecidos con lo que hizo él en estos años que estuvo con, con la casaca naranja.
1: Sí, totalmente. totalmente Le deseamos lo mejor. Eh, se lo merece. Eh, a Houston le ha dado muchísimo. Eh, más allá de, de, digamos, uno siempre va a encontrar algo para, para criticar o lo que sea de, de los jugadores o del club o de lo que sea, pero pero él en particular eh, no solamente le ha dado, le ha dado digamos, goles y le ha dado profundidad al equipo, sino que también le ha dado un, un, un sentido de, qué sé yo, de, de él se ha sentido muy parte, me parece, del club uh -huh. eh, y de cómo lo han tratado aquí. Así que, nada, le deseamos lo mejor y estoy seguro que va a tener una buena campaña en Europa, seguro.
0: Claro que sí, aparte es un jugador que fuera de la cancha también es un, yo creo que ha sido un jugador muy ejemplar eh, para, las, para las causas, no solamente aquí en Houston, sino también en su natal uh, Honduras. Totalmente. Eh, pero vamos a pasar entonces a, ahorita al siguiente tema y es sobre, el ayer el, eh, el equipo del Houston Dynamo uh, se enfrentó a Minnesota United eh, en que lo que sería la, la primera vez después de todo esto de la pandemia, donde los aficionados podían estar presentes eh, en, en, el, en el estadio. Eh, se to, claro que se tomaron uh, bastantes meni, medidas de salubridad para tratar de, de darle cierta uh, seguridad, a to, no solamente a los que eh, iban a estar presentes, sino también a, a, a los mismos uh, jugadores, y, y cuerpo técnicos de, de ambos equipos de la mls pero este el partido fue muy interesante yo creo que fue un partido de esos típicos de este que le llaman una historia de dos mitades yo creo que en, el, en el, la primera mitad fue un poco más con, fue más contundente no un poco más fue más contundente minnesota eh, al minuto 11, Kevin Molino uh, anota el primer gol y luego en tiempo de compensación, al 46, uh, Robin Lud eh, mete eh, el 2 a 0 y ya hubo cierta reacción en el segundo tiempo por parte del Houston Dynamo. Al momento, al minuto 58, Darwin Quintero mete el descuento y luego al 69, uh, Minor Figueroa anota el, el gol del empate. Uh, Federico, ¿qué, cuáles fueron tus, uh, qué es lo que usted vio eh, de este partido?
1: Sí, lo que lo que dijiste vos, estoy de acuerdo. fueron, fueron dos tiempos, eh, tal vez. ¿Qué sé yo? No sé si, si, si fueron muy distintos en cuanto a lo, a lo futbolístico, si sí fueron distintos en cuanto al resultado. A mí una de las cosas que, que me gusta de, de este equipo de Tab Ramos es que no, no cambia demasiado las cosas. De hecho, una de las cosas que se le ha criticado, yo personalmente se le he criticado, es que tarda mucho en hacer los cambios, porque él tiene mucha fe en el funcionamiento del equipo, y dice mira si están jugando como yo quiero que jueguen, y si me parece que está por caer el gol, el empate, o la victoria, lo que sea, ¿para qué voy a andar cambiando cosas que, que, que están funcionando? Eh, entonces, bueno, eso puede ser algo cuestionable, pero después en cuanto al, al funcionamiento del equipo, eh, a mí me gusta, eh, me parece que, que, que fue un partido... Complicado porque Minnesota es un equipazo. A mí Minnesota me, me encanta desde, desde el banco hasta los cuatro de arriba, especialmente ahora con Reynoso, que es un jugador fuera de serie. Uh -huh. eh, esto lo, lo, lo adelanto ahora para aquellos que no, que no lo vienen siguiendo del fútbol argentino. Reynoso es un jugador eh, extraordinario, distinto. Eh, uno de los mejores pateadores de tiro libre que, que yo he visto en los últimos tiempos. Eh, de hecho, tuvo un tiro libre en el partido que pasó rozando el, el palo izquierdo de Marich, si mal no me acuerdo, un zapatazo de 30 sí. metros. Eh, pero bueno, eh, a mí me, me, me gustó como lo planteó Ramos, eh, me gustó el partido del Áciter. Manotas hizo lo que tenía que hacer, Quintero, eh, bueno, eh, a pesar del penal, que, que lo pateó, digamos, un tanto displicente, tal vez, si se quiere, este, no tuvo suerte, qué sé yo, esas cosas, un penal, viste, 50 y 50. Uh -huh. pero, pero después del penal tuvo... Tuvo buenas apariciones, hizo el gol, el tiro libre, este, que estuvo muy bien. Eh, Zarek-Valentín tuvo un partido fantástico de nuevo. A mí me gusta muchísimo y me parece que lo que aporta Valentín adentro y afuera de la cancha es importantísimo. Figueroa tuvo un partidazo también. Este, Lundqvist tuvo un partido muy, muy interesante y complicado también porque no, no es fácil marcar a los de arriba. Toy es un tipo rapidísimo, tiene una chispa tremenda. Uh -huh. Lud es un jugadorazo con mucha clase también. Molino es un terremoto que Valentín lo, lo, lo supo contener. Eh, Marich tuvo una salvada excelente. El arquero de ellos, este chico Clair, ¿qué arquerazo, loco? ¿Qué arqueraso? Yo lo, vi,
0: yo lo vi varias veces con San Antonio a principios sí. de, este, de esta temporada. Y es un, much, es un muchacho que tiene más, yo creo que eh, tiene, tiene más eh, colmillo, más, más talento que de lo que uno se esperaría para, para alguien tan joven como él. Para empezar, para empezar, banquear a un, un portero experimentado como lo es este, uh, Matt Cardoni en, mm -hmm. en San Antonio. Uh, pues no, no cualquiera. Eh, Cardoni ha sido un, un portero emblemático para el equipo de San Antonio. Se supo ganar muy bien ahí su, su titularidad. Eh, fue un factor varias veces, de hecho contra Toros en ese primer partido tuvo varias atajadas eh, muy buenas, entonces por algo eh, Minnesota United lo llamó de vuelta a, al primer equipo y por algo está teniendo este, actuaciones en estos momentos no cualquier tercer portero va, va a tener eh, titularidad en ciertos partidos en la MLS y mucho menos ser Tan factor y tener buenas atajadas como, como sí. lo ha tenido.
1: Protagonista total. Hay una pelota que le saca a vera en una jugada preparada, uh -huh. en una pelota parada, eh, una, una jugada preparada desde, desde el pizarrón de Tab Ramos directamente del Houston Sports Park al, al BBVA. Eh, un zapatazo abajo, un derechazo dificilísimo porque él no la podía ver tampoco a puro reflejo. Un jugador muy, muy interesante.
0: Sí, y yo creo que. Un poco de, viendo el segundo gol, yo creo que el único problema que usted, usted menciona sobre Aaron es un, yo creo que es un rol muy difícil, porque es un jugador que es, sus órdenes son ve arriba y trata de generar al, al ataque, pero al mismo tiempo tienes que regresar a defender cuando pierdes el balón. Y yo he notado varias veces que en esa transición de defensa-ataque, a donde pierde el balón el Houston Dynamo, agarras muy mal parado a la, a a la defensa por eso mismo. Porque también Sarek sí. Valentín tiene esa misma función. Sí. Y en sí, este sí
1: pero Dale, dale Edson, y,
0: y en esta jugada del segundo gol es lo mismo. Pierden el balón y Aaron Lundqvist está, está muy adelantado, deja dejando un, un, un hueco y desorganizando por completo... A la, a la defensiva y pues, básicamente...
1: este es, un, es una de las cosas que tiene que, que tiene que mejorar el equipo de, de Ramos este los relevos por los por lo general funcionan funcionan muy bien porque eh, como vos decís le pide muchísimo movimiento a los laterales así como también le pide muchísimo movimiento a, a Memo y a Seren no o sea Vera queda siempre como tapón Memo y Serén tienen que hacer bien los relevos defensivos con, con Valentín y con Lundqvist y hay muchas veces también, en este partido no se vio tanto, pero sí se ha visto en otros partidos y yo de hecho se lo pregunté a, a, a Tab en una de las conferencias de prensa en los cuales eh, cuando el equipo tiene la pelota está, está en posesión con, con digamos, adelantado en, en la cancha Lundqvist y Valentín se vienen al medio y Serén y Memo Rodríguez o quien esté en el lugar de Serén, digamos, en ese momento, se abren bien abiertos por las bandas. Uh -huh. Entonces te queda eh, como si fuera un tapón con Vera, Struna y Figueroa abajo, Lundqvist y Valentín bien abiertos de laterales y Serén y Memo de contención, este, como para despistar un poco a, a, a los rivales. Sí. De esos movimientos se dan muchos, pero ¿qué pasa? Si perdés la pelota, eh, la transición defensiva tiene que ser también eh, certera, de hecho en el primer gol Valentín había subido en una de esas este, en una de esas subidas y el que llega a cortar el disparo de Toy es Vera sí. que, que bueno, que, que llega, lamentablemente la pelota le pasa justo por entre las piernas pero, pero llegó bien, o sea que ese relevo en particular, si bien fue una situación complicada eh, funcionó Después, uh -huh. bueno, la, la fortuna o, la, o, la, o el infortunio de que la pelota termina pasándole por abajo. Pero esos movimientos técnicos o tácticos de, de los relevos defensivos tienen que, tienen que estar un poco más aceitados porque no es la primera vez que pasa esto.
0: No, y se vio se vio mucho, especialmente, obviamente, pues tenía poco tiempo, hablamos eh, con el equipo, pero eso se vio demasiado en, en el torneo de MLS Is Back. Este, uh -huh. pero yo creo que ya eh, creo que están ajustando ciertos ya detalles un poco más menores sí. eh, pero yo creo que eh, ese yo creo que esa idea todavía tiene mucho que, me que mejorar especialmente contra equipos que son demasiado veloces como usted dice con Toy uh -huh. eh, siendo un jugador muy ve muy veloz entonces pero yo creo que, yo creo que aquí eh, tiene mucho que ver que es algo que el equipo no tenía por mucho tiempo, que era la capacidad de reacción.
1: Total. Porque,
0: vámonos, ahí en el primer el mismo primer tiempo, te anotan al minuto 10, al minuto 15 sigues atacando y consigues un penal. Entonces, hay, obviamente la, la falló Darwin Quintero, eh, o sea, pero la capacidad de reacción estuvo ahí. Y luego sí. acabándose el, el primer tiempo pues te meten otro. Cualquier, cualquier otro equipo pues ya hu hubiera doblado las manitas que el Dynamo hizo varias veces inclusive uh -huh. contra el mismo Minnesota United en el Open Cup del año pasado.
1: Uh -huh. Sí, eh, esto, esto, bueno es que tiene que ver con esa confianza que, que Ramos le transfiere a sus jugadores, ¿no? Esto de decir, muchachos sigan haciendo lo que están haciendo están haciendo las cosas bien eh, hay que insistir por ese lado y los goles van a llegar, es lo que siempre dice él, si vos jugás bien, si te defendés con la pelota, si, si mantenés esa presión, si, si el movimiento de balón es rápido... Eh, si los laterales hacen lo que tienen que hacer, si Memo este, aparece con esas jugadas este, de golpe pegándole de afuera, si Lásiter mete sus enganches y sigue cruzando la pelota, si Manotas eh, vuelve a tener la efectividad que tuvo la temporada pasada, uh -huh. eh, después con digamos con la, una genialidad de Quinteros que te puede sacar las papas del fuego, como la definición de ayer, o el tiro libre, eh, que vos decís, bueno, Quintero es un tipo que tiene cumplió años ayer, ¿cuánto tiene? ¿34?
0: Darwin, creo que es creo
1: que por ahí. Sí, 33, 34 años tiene que tener. Cumplió, cumplió años ayer. Uh,
0: eh, 33.
1: 33. Y bueno, tiene, tiene eh, 33 años. Digamos, ya no tiene las piernas que tenía cuando estaba en Santos o en, o en América, evidentemente. Uh -huh. Pero cada vez que toca la pelota uno se da cuenta de que el tipo tiene una categoría, eh, digamos, diferente al resto. Sí. Así que eh, a, mí, a mí en, en particular me parece que, que tiene que ver con esta confianza que tienen los jugadores y que tiene TAB en eh, saber que lo que están haciendo está bien. Que, que confían en el estudio que hicieron en la semana del rival, que confían en sus compañeros, que confían en que, que este equipo tiene con qué.
0: yo que una, Ayer estaba viendo la transmisión con Glenn Davis y volviendo, como usted dice, del, sobre Darwin Quintero. Era como el minuto 92, 93 del segundo tiempo.
1: La pelota que corre abajo.
0: Exactamente. Sí, y, sí, sí. Y, y decía Glenn Davis, o sea, es de admirar el, el fondo físico que a su edad tiene Darwin Quintero. Porque, y, y aparte de tener el fondo físico, o sea, de, de estar tan entregado a, al equipo, a, a lo que Tab está tratando de implementar, de que a, esos, a ese tiempo del partido todavía te estás echando esos sprints, sí, sí. porque ¿cuántos jugadores, volviendo al caso de Toros, que hemos hablado fuera de cámaras y con usted en, en su Instagram, son jugadores jóvenes que tienen la, eh, las, uh, las, los pie, las piernas para poder hacer esos sprints, pero los ves ahí nomás caminando. Sí, entonces, no, hay
1: motivación, no hay motivación. Claro.
0: entonces eh, eh, Y como digo, es de admirar. De, sobre Darwin Quintero. Para mí, otro jugador que la verdad me ha gustado a la ofensiva, siendo el defensa, Zarek Valentín. Es espectacular. Es trazos, es espectacular. Es trazos, se manda, el trabajo como, de Valentín.
1: Mano. Sí, es espectacular. Eh, y, y ya lo ha demostrado eh, varias veces. Y no solamente con esos centros a la olla, como decimos, sino también eh, con cambios de frente, con, con toques de primera, este, tratando de, de mover el balón rápido, eh, corriendo por todos lados, yendo y viniendo, motivando a sus compañeros. No, lo de Valentín eh, ha sido un, un acierto, verdaderamente, un acierto.
0: Claro, y le va y le va a poner difícil la chamba a José Bizama para tratar de regresar. A, al, cuadro, al cuadro titular. Muy porque difícil. Creo que, ot, ot, sí. Porque creo que Zarek Valentín encaja más al esquema que está buscando eh, Tab Ramos que, que José Vizama.
1: Sí, y además porque, digamos, José tiene la, digamos, la, la mala suerte de que uno tampoco lo, lo vio jugar demasiado. Uh -huh. este, seguramente que en los entrenamientos, bueno, este, Tab tendrá, tendrá, tendrá una idea. Pero, pero no, lo de Valentín, si sigue jugando así, es, es muy difícil sacarlo, ¿no? ¿Cómo lo sentás? Distinta hubiera sido la situación si hubiéramos tenido US Open Cup o, o, o alguna otra competición, ¿no? Que ahí ya habría lugar para Cabrera, habría lugar para Martínez, habría lugar para Chancua, para Limoyne, para estos chicos que son, son todos interesantes. Pero, claro, eh, tenés solamente una competición y el once titular me parece que hoy día es el que vimos ayer.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue su, su evaluación final después de este, este partido? Eh.
1: No, a mí me gustó, a mí me gustó. Eh, me parece que mereció un poquito más Houston, me parece que lo podría haber ganado. Eh, uh -huh. Yo tengo, tengo, a ver, me pareció que pa para el espectáculo también fue bueno, que fue un lindo partido de fútbol. Me... A ver, yo, yo tengo un tema con el bar que no lo, no lo soporto, no lo entiendo, no, no me gusta, no, no lo nada. Si pudiera eliminar una cosa del mundo hoy día antes que el hambre, sería el bar. Uh -huh. Mentira, no mentira. Sería el hambre, y después el bar. Pero bueno, para en a las <risas> conversaciones futbolísticas, este, no, no soporto el tema del bar. Entonces, este, si bien la agresión existió. Eh, y, y, y que el tipo le tira una, una piña, que claro, después nosotros la vimos en la televisión, el árbitro, el árbitro, y esto es lo que yo no entiendo, estaba enfrente, es él mismo el que corre a separar a los jugadores cuando, cuando el jugador de, de Minnesota está tirando el puño, y él, sí. él mismo no, no dijo absolutamente nada y siguió todo como si no pasara nada, y después cuando le avisan por el bar, el video famoso, dice, ay, bueno, a ver, esperen que ahora voy a analizar, a ver si... Entonces esas cosas a mí me parece que, que le quitan tanto al espectáculo, le quitan tanto al fútbol, este, que, que bueno, eso me dio un poco de lástima, pero más allá de eso me pareció un buen espectáculo, me pareció un gran partido de fútbol entre dos buenísimos equipos, con dos eh, directores técnicos espectaculares con figuras en la cancha como Reynoso y con Quintero que, que, que demostraron por qué son figuras, con otros jugadores menos figuras, pero técnicos y espectaculares como como Vera, como Rodríguez, como Lod que, que, o Lud, a, a mí me, me, me gusta mucho técnicamente este chico, eh, Molino bueno, eh, fue un gran partido, a mí me gustó, me gustó lo que hizo Houston me gustó lo que hizo Minnesota eh, y me gustó que Houston sume por lo menos un puntito para seguir prendido al grupo de los playoffs.
0: Claro, y lo del VAR, yo creo que el error que está cometiendo no solamente la MLS, sino que muchas ligas, incluyendo la Liga MX, es de que se ha perdido la iniciativa de los árbitros de tomar su propio criterio. Totalmente. Quieren que el VAR haga el trabajo por ellos. Y yo creo que Exacto. esto fue lo que pasó. Porque si tú ya decidiste que ese manotazo no era para Roja, ya haberlo viendo de frente, o sea... Por más que el bar que te diga, hey, esa, es, esa es mi interpretación de la jugada, por más que la, la, la ley te diga dar o intentar dar, pero si tú como árbitro viéndolo de frente, si tú tuviste la interpretación de que no era para Roja, no era para Roja y se acabó.
1: Exactamente. Ese es el tema. Ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea, si vos lo viste y decidiste que no era, y bueno, basta, hermano, ya está, se acabó. Si no, ¿para qué te tenemos ahí? Si no pongamos un robot, ¿viste? Que pite de tanto en tanto y que mire con una camarita a ver qué decide el Tribunal Supremo que está mirándolo por televisión. Pero el fútbol no se juega por televisión. Por televisión se juega el FIFA. Entonces uh -huh. ahí sí, ponemos el FIFA y después vemos. Pero el fútbol es el fútbol y el FIFA es el FIFA. Entonces, por favor, me enoje
0: como dicen en inglés tell me how you really feel
1: claro. exactamente bueno pues,
0: pues vámonos a, al, último, al último tema de, de hoy yo creo que para empezarla yo creo que empezaría con las mejorías que usted le ha visto a el Houston Dynamo bajo Tab Ramos y yo creo que la mejor pregunta para empezar es Memo Rodríguez, ¿qué tanto ha mejorado Memo Rodríguez bajo TAP Ramos?
1: Sí, es una buena pregunta. Eh, Memo ya evidentemente había mostrado sus capacidades este, en, en la era cabrera, pero, pero bueno, eh, en este equipo se muestra mucho más maduro, se muestra este, mucho más inteligente, se muestra mucho más rebelde cuando tiene la pelota, le pega de afuera, busca, eh, tiene, tiene unas ganas tremendas de... de de, digamos de que le vaya bien este chico eh, y a mí me encanta a mí me encanta me parece que, que es uno uno de los de los puntos fuertes del equipo aunque tenga mejores partidos peores partidos este eso le pasa a cualquiera pero me parece que es un jugador que hoy en día en la mls no hay no hay equipo que te diga este no no me gustaría tener a un memo rodríguez en, en, en el mediocampo
0: si usted pudiera describir tácticamente cómo juega Memo Rodríguez, en qué posición, ¿usted cómo lo describiría ahorita con tab?
1: Eh, Mediocampista por izquierda, de 8, de, de lo pondría yo siempre, digamos, para mí para mí Memo siempre rinde cuando está por izquierda. Para mí por derecha no, no rinde tanto porque le sacás esa, esa posibilidad que tiene él del disparo de media distancia que es tan buena, el Pero, enganche y pegarle más centrado
0: con, con comparación como con Darwin Quintero que juega más como extremo ¿verdad?
1: Sí, sí, sí sí, sí. sí, le, sí. y la
0: razón por la que le pregunto es, yo creo que es ese también ha sido otra de las razones por qué ha mejorado tanto Memo Rodríguez y usted lo mencionó es de que ahorita lo están poniendo en su en su, eh, en su posición que sabemos todos porque con, cuando él estaba con toros allá en el 2016 y en el 2017 en los cuantos juegos, era su posición en lo que él estaba jugando yo creo que con Wilmer bajo, bajo eh, con el Kirsten o bajo Wilmer, a él lo ponía más como, como extremo, como el reemplazo de, de o sea, lo metía de, de cambio por, vamos a poner que, que Romel Kioto. Sí. Uh, y yo, yo veía que como que por las extremos se perdía bastante, como que él hacía su chamba, pero no era ese memo que, que te podía hacer más, este te podía impactar, impactar más el partido como lo está haciendo ahorita
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo es un jugador que es, que es mucho más técnico yo cuando le, le hice una entrevista hace un par de meses él decía, mira, a mí me gusta jugar en el medio, me gusta que me den la pelota, a mí me gusta tener la pelota. Eh, y es eso lo que se nota. Él se nota que, que, que sabe jugar a un toque, que puede recibir de espaldas con un marcador atrás, que puede sacarse un tipo de encima y pegarle al arco, que puede meter un cambio de frente, que puede meter una pelota filtrada. Eh, es un jugador muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Y me parece que, que tiene, tiene mucho, mucho para dar todavía. Y Tablo dijo, me, me dice, Memo está jugando muy bien, pero yo espero muchísimo más de él. Así que uh -huh. ojalá, ojalá.
0: Sigue creciendo. ¿Y cuáles son las otras mejorías que usted ha, ha, ha visto de este equipo bajo tab?
1: No, bueno, el funcionamiento futbolístico. A ver, a, es, esto es un equipo de fútbol. Uh
0: -huh. Esto
1: es un equipo de fútbol. Esto no son no son 11 tipos este, viendo a ver, ¿viste? Cómo, ¿Cómo hacemos hoy? ¿Viste? Qué sé yo, no, no. Acá cada uno tiene su... Cada uno tiene su rol... Eh, eh, me gusta el, el liderato de TAP también, me gusta lo respetado que es por los jugadores me gusta la competencia que hay entre los jugadores una competencia sana este, el vestuario que se nota que se está formando es, eh, es, es, es lo, 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 digamos, el, el mejor escenario que podés tener en un, en un equipo de fútbol competencia sana pero competencia eh, chicos jóvenes y jugadores experimentados y un esquema de juego que tiene identidad ¿no? este con, con, con una figura importantísima que se llama Matías Vera, eh, que es un, un, una parte crucial de este equipo, es, es quien maneja los hilos, eh, quien sabe cuándo tener la pelota, cuándo cambiar de frente, cuándo, cuándo no, este, cuándo esperar, que el, que el que da aliento adentro de la cancha, por eso también a sus 24 años ya es el capitán del equipo, teniendo jugadores con... Con, con tanta experiencia al lado de él también. Tenés a Estruna, tenés a Figueroa, podría ser Boniek, podría ser Serén mismo, que es el capitán del de, de Salvador. Sí. Eh, pero bueno, este, a mí me parece que, que lo que tiene Tab Ramos es que sabe lo que quiere eh, y sabe cómo expresárselo a sus jugadores y tiene muchísima experiencia también con, con jugadores jóvenes. Eh, a, a mí personalmente me parece que, que este equipo... En esta primera temporada de Tap ya demuestra que, que en los próximos años va a ser uno de los equipos que va a dar que hablar en la MLS.
0: Y una de las cosas, como usted menciona, que o sea que yo, a mí quisiera yo hacer comentarios sobre Tap, como dice usted, es, es un es un técnico que está tan convencido de su esquema, de, de que él es, él sabe de que él se va a quedar, como se dice coloquialmente, se va a morir con ese esquema este, para implementarlo en su equipo. Una de las cosas que yo decía durante el MLS Spack, volviendo a que los dos laterales suben y bajan, era de, era de que yo decía que el equipo todavía no tenía los, los jugadores eh, necesarios para jugar ese esquema, y que en vez de tratar de implementar eso con Portland, que fue lo que para mí, a mi parecer, fue lo que le dio la victoria a Portland en aprovechar eh, esos, esos espacios, esa falta de comunicación. Pero aún así, él dijo, no, yo, yo sé que este esquema le va a funcionar, se van a acoplar bien. Y ahorita yo creo que estamos viendo más de esos resultados de una química que sigue creciendo, de un entendim más entendimiento, como habíamos hablado hace ratito, entre su línea de en su línea defensiva, en esos momentos de cómo sa saber cómo este, poder eh, a hacer ese escalonamiento. ¿verdad? Si tú subes, ah, bueno, yo como Matías Vera o, o el mismo este Boniek, bueno, yo bajo y yo te cubro mientras tú, tú subes arriba. Y otra cosa también, como usted lo dice, o sea, el. Eh, es muy diferente un técnico que puede saber bastante de fútbol, que puede saber la teoría de, de, al derecho y al, al revés, de cómo jugar el fútbol, pero si tú no tienes ese, ese poder de convencimiento, eh, ese, esa manera de cómo hacer que tus jugadores, tus pupilos, se aferren, se enamoren de, eh, o, o se convenzan de tu sistema, no muchos técnicos lo tienen. Y yo creo que Tab Ramos ha demostrado con estos jugadores, siendo que varios son jugadores que han estado este, bajo este David Arnold, bajo el mismo Wilmer Cabrera, o sea, de que los ha convencido de que este esquema va a funcionar y va a funcionar.
1: Sí, 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 pero por, porque además funciona, digamos, porque uno cuando ve al equipo eh, se da cuenta de, de cuál es la función que está cumpliendo cada jugador, de, de, o sea, eh, por eso, por eso son equipos que, que, que dan gusto ver, porque están jugando al fútbol, no están corriendo atrás de una pelota, uh -huh. y, y a mí me da me da gusto. Después, evidentemente, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Este, se, te, se te lesiona Vera mañana y, y qué pasa. Y bueno, y no es lo mismo este equipo con Sajivo que con Vera. Uh -huh. eh, bueno. Cosas que pasan, pero bueno, pero, pero por ejemplo, si se te lesiona este, Figueroa, si entra Cabrera o si entra Fuenmayor, y no pasa tanto, no pasa tanto. Ya, ya han mostrado ambos jugadores que, que han estado bien. Se bueno. te lesiona, qué sé yo, Lassiter y bueno, está Nico Hansen, que también está bien. Se te lesiona Manotas y bueno, está Ramírez, que también ha estado bien esta temporada. Y así sucesivamente, y eso no es casualidad. No es casualidad porque, porque los, los, digamos, las individualidades están jugando para un esquema. Eh, y no al contrario, el único que tal vez tiene, tiene otro tipo de, de, digamos, que gravita en otro lado es Quintero, pero bueno, porque Quintero tiene, tiene otro peso desde lo técnico, desde lo futbolístico eh, pero después en cuanto en cuanto al esquema, son, son las individualidades, eh, digamos, las que, las que pueden eh, cambiarse de repente porque la idea, el cerebro, este, pasa por, digamos, por, por el funcionamiento del equipo
0: yo creo que Darwin Quintero es ese tipo de jugador que, que va a desestabilizar los esquemas del, del, del equipo rival. O sea, con uh -huh. esa genialidad que se puede sacar de debajo de la manga, de, y fue lo que pasó ayer con, con Minnesota, con, con, ese, con ese globito. O sea, el Dynamo buscaba, buscaba, intentaba y no y no podían Y con esa genialidad del globito por encima de, de las defensas y de St. Clair, o sea, fue la diferencia de, de poder meter el gol y seguir dándole motivación ah. al equipo a tratar de buscar eh, el empate es, sí, sí,
1: sí. vos podés tener otros jugadores que tal vez este, hagan las cosas muy bien pero en ese segundo decís bueno tenés la pelota ahí te queda picando el arquero salió cómo defino el 95% de los jugadores de cualquier liga del mundo sea la Premier League, sea la Serie A sea la, la, la MLS o la liga que quieras le va a pegar un bombazo o va a tratar de hacer cualquier, cualquier cosa menos lo que hizo Quintero. Porque por eso Darwin Quintero es Darwin Quintero y, y otros tipos no son Darwin Quintero. Con esto no quiero decir que Darwin Quintero sea, este, no sé, este, Garrincha, ¿viste? No, sí. no es Garrincha, pero eh, es un jugador que tiene ese, esa, esa frialdad, que, tiene, que cuando le das ese segundo extra puede crear algo que el resto de los de los 21 tipos que están en la cancha no se lo imaginaron. Y eso te puede, te puede dar una ventaja enorme, evidentemente. Ese es el valor que tiene Quintero.
0: Y otra de las cualidades que yo le veo a Tap Ramos es, desde que vino ha mejorado la banca. Sí. Porque tantos años, ¿cuál era eh, una de las cosas que más le dolía al Houston Dynamo? Tenías a tu equipo titular, Elis, Kioto, eh, Manotas, Tomás Martínez. Pero si al equipo le llamaban a, a esos jugadores, a su selección, o sea, los que estaban abajo de ellos, la banca, las reservas, había una, había una diferencia muy vasta de calidad mm -hmm. entre tu equipo titular y tu banca. ¿Por qué fue de, que el Dynamo el, en el 2019 dio el bajón? Porque ¿Por qué? Oh, sí, ¿verdad? En el 2019 por la Copa Oro. Uh -huh. Entonces, y ya de ahí ya el Dynamo ya no se pudo reponer. Pero ¿qué es lo que estamos sí. viendo ahora? Es que Tab Ramos ya encontró, encontró su, su esquema titular y, y ha buscado decirnosle a Major Nene. yo necesito este, este jugador para, para poder, que no van a ser titulares, pero me vas a mejorar tu la banca. Uh -huh. Fue el caso de traerte a Ariel Lassiter, de traerte a, a Sajivo, eh, ya teniendo eh, a este José Bisama que ya venía anteriormente, pero luego te traes a jugadores de futuro como Ian Hoffman, ya uh -huh. le estás dando oportunidad a Juan Castilla a Juan, Juan Castilla uh, y, a, y a Danny Ríos que son Daniel juveniles que sí. sí, sí. son juveniles y ya le estás dando la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Entonces, yo creo que todo eso ha sido una, una gran mejoría para el Houston Dynamo. Claro, no va a ser de la noche a la mañana, pero aún a corto plazo hemos estado viendo, yo creo, una mejoría en comparación de equipos eh, del Dynamo de años pasados.
1: Totalmente. Y, y tiene que ver con esto, tiene que ver con esa visión desde lo deportivo, ¿no? Este, desde lo deportivo y también en cuanto al club. A mí me parece que el club ha mejorado desde que está Tab Ramos. Me parece que, que finalmente hay una, hay una cabeza, hay una cabeza de, de autorización, aunque no sea tal vez el tipo que, que termina eh, tomando las decisiones, pero es un tipo que a los tipos que, 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 que tienen que tomar las decisiones los pone en una situación en la que dicen, bueno. Este tipo sabe lo que dice. Entonces eh, es, es interesante, me parece a mí que, que, que es una figura interesante, tiene su personalidad, eh, por supuesto, como, como todos, y, y espero que le vaya bien, así se queda este, eh, digamos, todo el tiempo que sea necesario para poner a Houston en el lugar... En el cual se merece estar, no solamente en lo deportivo, sino también como, como institución, como institución futbolística en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, que no tiene todavía el, el, digamos, el foco puesto en el deporte más importante del mundo. ¿viste? Entonces, uh -huh. eh, me parece que esto esto viene a ser la, mis, la misión de, de Tab Ramos. Poner al equipo en lo deportivo en un lugar en el que a partir de ahí se pueda empezar a trabajar en, en, en traer. Eh, a, a la población de Houston eh, a, a que le preste atención al, al club.
0: Claro que sí. Pero como todo debe tener cierto balance, digo que la última pregunta ya para despedirnos, ¿qué es lo que este equipo bajo Tab Ramos aún necesita que mejorar o qué el mismo Tab Ramos cree eh, que, que todavía le falta?
1: Eh, a ver, el tema de las transiciones me parece a mí muy importante porque, porque sí, es lo, lo que decías vos, por momentos hay muchos huecos, por momentos eh, tal vez un mal pase te termina dejando muy mal parado, como, como ha pasado en partidos anteriores, por ahí un mal pase de Serén o una pelota perdida de Quintero o, o, o un desacierto de Memo, eh, te terminan dejando... Muy mal parado porque los laterales suben, evidentemente, y, y Struna no es el jugador más rápido del mundo. Figueroa ya tiene sus años, entonces por más que son animales, son tremendos defensores, tremendos centrales, eh, estas, estas estas cuestiones son importantes. Y después lo otro que a mí me preocupa inclusive más eh, es el momento de, de, Mauro, de Mauro Manotas. Eh, y digamos, lo pongo a Mauro Manotas como ejemplo simplemente porque él es el referente en el área pero uh -huh. lo que voy con esto es que, eh, hay que hay que hacer los goles a mí esto me parece, me parece importante y me parece que, que a este equipo le hace falta un peso un poquito más grande en el área rival U eh, sí.
0: ¿Usted no piensa que este cambio de Mauro Manotas, aparte de que pueda tener un bajón cree que el mismo esquema de tab Ramos tiene, tiene algo que ver que ahora Mauro Manotas ya no ya no sea eh, la el enfoque para poder meter los goles que ahora tienes otros jugadores que te la, que, que, que pueden uh, meter goles como Darwin, como el mismo eh, Lassiter Eso, Puede ser, sí,
1: puede ser, puede ser. Por ahí tiene que ver con lo que le pide a Manotas. Por ahí le pide otro tipo de movimientos, otro tipo de diagonales, otro tipo de, de, de contacto con el balón, tal vez jugando más de espaldas. Eh, no lo sé, pero pero lo que sí sé es que los partidos que jugó Ramírez a mi entender, Ramírez rindió en este campeonato mucho más de lo que rindió Manotas, a pesar de, de la vuelta de Manotas y el gol que hizo el otro día, que nos hizo muy felices a todos eh, uh -huh. y, y nadie pone en duda de la capacidad de Mauro, que es un jugadorazo, a mí me encanta a Tab le encanta, cuando yo le pregunté por el momento de Mauro, me dice, mira, Mauro es un jugador de los 90 minutos y basta, o sea, no ningún tipo de discusión, Mauro es el 9 titular, pero eh, tiene que estar un poco más a la altura tal vez de, del resto del equipo. Si, si Mauro estuviera teniendo esta temporada, una de las temporadas que tuvo en los años anteriores, eh, bueno, este equipo haría inclusive más goles de los que ya ha hecho. Uh -huh. eh, pero por eso me parece que la competencia entre, entre Ramírez y Manotas va a ser otra de las cosas que le, que le, puede, le puede hacer mu mucho bien a este equipo. Eh, y bueno, estoy poniendo el ejemplo de esos dos porque Peña tal vez no está a ese nivel todavía, eh, si es que no, no se va prontamente, que también puede ser. Eh, pero tampoco lo veo al equipo trayendo a otro, a otro nueve atacante de esa manera, ¿no? ¿no? No creo yo que pase por ahí. Yo creo que Tave está contento con Ramírez y con Manotas.
0: Bueno, pues Federico, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de aceptar la invitación a, a mi nuevo proyecto. La verdad, me encantó eh, esta conversación que hemos, que hemos tenido con el Houston Dynamo, ojalá no sea la, la, la última que tengamos bajo zona naranja y también dar o, otra vez darle mi apreciación sobre todo lo que usted eh, está haciendo para, para cubrir uh, a la, la organización del Houston Dynamo por parte de, de sus uh, plataformas.
1: Edson, el gustazo es mío. Muchísimas gracias por la invitación y muchas felicidades por todo lo que vos haces y por este proyecto nuevo. Eh, un, un placer y un gustazo, como siempre, hablar de, de fútbol con vos. Y, y esperemos hacerlo pronto este, de nuevo, ya sea en todo Dynamo, o por acá, o por, por cualquier proyecto el que sea, pero con la condición de que no me trates más de usted, porque tan viejo no estoy.
0: <risa> una disculpa, una disculpa por eso. Uh, <risa> pero este. Si, si usted gusta, dígale a, a, a nuestra audiencia dónde pueden encontrar su, a, su, sus programas, sus redes sociales.
1: Cómo no. Bueno, yo soy Federico de Michelis. Me pueden encontrar en Instagram, en arroba Federico D -D en Twitter, como Federico -OK. Y después el proyecto más grande que tenemos hoy día se llama Todo Dynamo. Y eso es arroba Todo Dynamo en todas las redes. Twitter, Instagram, tenemos un Discord ahora que estaría bueno, Edgar, Edgar Edson, que, que por favor te, te, te lo voy a pasar para que nos unamos todos y estemos, digamos, la mayor cantidad de, de hinchas y de, y de medios posibles para que, para que nos informemos y estemos todos juntos. Y bueno, estamos en Twitch, estamos en, 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 todo, en todas las... búsquenos, estamos en todos lados, arroba todo Dynamo.
0: Y yo les puedo asegurar a todos ustedes que están eh, escuchándonos en estos momentos que son muy buenas las pláticas. Yo creo que esto que tuvimos hoy es solamente una probadita de la calidad de, de, platic, de las pláticas de fútbol que, de, que tiene Federico, no solamente uh, consigo mismo, si, uh, sino también con todos los, este, los invitados que él, él ha tenido eh, en su programa de todo Dynamo. Así que vayan, síganlo en sus redes sociales que por cierto estaría yo un poco triste de que todavía no lo sigan a él eh, en este momento porque yo creo que ha sido uno de, uno de los más este, uh, activos uh, para cubrir el Houston Dynamo en, en las redes sociales de habla, de habla hispana. Muchas, gracias, uh, así muchas que, gracias. Así que háganme ese favor y vayan y síganlo él y claro, eh, por favor si, si ustedes no lo han hecho, este... Sigan mis redes sociales personales. Uh, en Twitter estoy como E8A-8. Uh, Instagram como E8ADIPV8. Y pues, síganme, en, eh, sigan a Zona Naranja eh, en estos momentos uh, por Twitter en uh, @zona_naranja_mf. Zona Naranja MF. Pueden encontrar todos nuestro, nuestro, nuestros podcasts. Eh, por parte de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Casts y eh, TuneIn Radio, y por uh, Anchor.fm. Fue un placer y eh, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, por favor, no se les olvide de que tengan mucho cuidado en estos momentos, tomen todas sus precauciones y espero verlos. Uh, en un futuro de regreso en el BBVA Stadium uh, eh, con un lleno total, eso es lo que espero nos vemos a la próxima bye